0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第679集，埋伏。大唐军队开始渡江，这无疑是渊盖苏文在等待的机会。众多埋伏的大军涌出，他们用弓箭预备，在得到命令之后飞射而出。不得不说，这样万箭齐发的阵势确实不凡。然而差距还是很明显的。对于此种情况，李靖早有预料安排。李道宗率领部分大唐水师拾剑而出，众多火炮开始瞄准，恐怖的气息瞬间让渊盖苏恩有些战栗。他只知天雷之名，却没有亲眼见过，这应该算是他的首次观看烟花盛开之景了。这便是天雷吗？渊盖苏恩眉头直跳，莫名有些担忧，他也不知道说什么好了。脸上浮现出些许疑惑，但更多的还是畏惧。虽然没有亲眼所见，但火炮留给渊盖苏文的印象是极其深刻的。毕竟平壤城是被如此攻破，高高丽水师也是如此覆灭的。但是真正看见和想象当中又是有极大差别的。在渊盖苏文目光所见，敌舰当中有着漆黑如圆球般的东西打出来，直接坠落到了人群当中。啊，再然后，渊盖苏文便看见他此生最为震撼的场景。轰然爆炸，那惊人的威力直接在地面砸出一个小坑，附近的士族死伤惨重。渊盖苏文下意识地咽了口唾沫，喃喃自语：“这便是天雷之威吗？太强大了！之前大唐水师炮击被杀城，我还不相信，听那些士族传达的话，我也想象不出来。如今亲眼所见，竟如此强大，难道？”这大唐当真是有上天庇佑吗？如此一来，我还能怎么做？火炮的威力还是足够的，那直接让渊盖素文陷入了自我怀疑。这场战斗直接颠覆了他的三观。如此见所未见的炮击令他胆战心惊。然而战斗还在持续，火炮的攻势不止一波，爆炸声纷纷响起，鸭绿江之侧血肉模糊，鲜血沿着地面流入河中，将之染成了红色。在大唐水师的炮击之下，敌军未能坚持太久，便是陷入了溃败当中。李靖便是下令让大军迅速渡江，此刻正是绝地反击的好机会。看见这一幕，渊盖苏文终于是明白自己已经彻底失败了。大唐军队渡江之后，他恐怕无路可走，必须要现在就离开。于是，渊盖苏文直接领着五百亲卫来到益州城外隐匿之所。这里竟然藏有着数艘船只，比起高沟里的水师装备还要大上不少。虽然这些个船只，那比起大唐水师的座驾那差远了，却也算是其中的佼佼者。这正是渊盖苏文准备的底牌，为的便是横渡海洋逃亡。实际上，这些个船只啊，用作于海船还是不够格的，可是真要用起跨海，只能说勉强够用。那这个，当然渊盖苏文此刻已经没有选择了，他必须要这么做。如果不离开朝鲜半岛，他必然是死路一条。只有往海外而去，他才能够保存性命。因为他知道，在朝鲜半岛之外有一个岛国，名为扶桑，又名倭国。就这样，元盖苏文带着五百亲卫上了舟船，离开了益州城。他们沿着海洋而行，寻找着海外岛国，那里是他们唯一的生机。连元盖苏文都跑了。那剩下的士族如何能够对抗强大的大唐精锐嘛？无非就是一路横推而已，所过之处无人敢反击，显得无比顺利。待到了平壤城啊，李靖、李承前便是去见了那位融流王，在高高离王宫当中，李承前看着那中年男子，意味深长地说道：“原本还不想将事情做到这个份上，但谁让你们竟然如此肆意妄为呢？”在翻译之后啊，融流王脸色有些难看。实际上，他那心里啊就很是后悔，自己为什么一时拿就头铁，非要跟大唐硬磕那么一下呢？这不鸡蛋碰石头吗？都怪自己听信了小人渊盖素文的谗言，最终导致了这样的结果。虽然说渊盖素文实力强悍，但是比起中原王朝来，还是远远不足。只是此前的融流王不曾想到，他也没有真正的接触过大唐的实力。如今大唐兵马席卷高句丽。荣柳王显然是明白双方势力的巨大差距，可都到这个份儿上了，荣柳王还能怎么做呢？难不成说啊，求着李靖、李承乾留他一命，乃至于将高句丽还给他吗？这未免有些痴心妄想了。荣柳王再傻逼，也没有傻到这种程度。如今的高句里已经成为大唐的囊中之物，如果他还这样做，未免惹人嘲笑。倒不如老老实实的选择沉默。那日后到底如何，谁能知晓呢？李靖并没有要拿熔流王怎么样，实际上此人如今还是有些用处的，最起码高句离王在他们的手中，各处势力就没有太大的反抗，助力虽然不算多大，但是也是有其可用之处的，毕竟减少了许多的麻烦。那具体要如何处置熔流王，还是要等待各处平定之后啊，回报皇帝陛下再说。李靖带人留守于平壤城中。其他地方便是交给了李道宗和其他将领，但如今大唐兵师已成，基本上都用不了花费多大力气便能够成功拿下。如此呢，耗费了近两个月的时间，李道宗等人终于是归来复命。啊，路上耽搁了些时间，但也无关紧要，毕竟还是在入冬之前完成了战事。听得诸将的禀报，啊，高句丽各处已经被悉数拿下，如今也只有渊盖苏文不知去向，但是想来他还活着。日后再做其他打算，而在征讨高句丽各处之时呢，李道宗也派人去给百济、新罗二国，呃，给了他们一些暗示啊，说如果不想被大唐兵锋横扫，那还是老老实实的做出选择吧。知道高句丽被横推之后，百济、新罗皆是有些惶恐不安。虽然他们本是死敌，可如今的处境却是殊为尴尬。他们究竟该怎么做呢？啊，其实大唐这意思很明显了。如果他们不听话，恐怕下场和高句里没有多少区别。所谓的亡国灭种可不是开玩笑的。既然没有足够的实力，那在面对强者的时候，就必须要选择臣服。弱肉强食的道理在当今最为适用，二国更是心知肚明。因此，在仔细考虑之后，他们终于是给出自己的答复。便是派出使者到平壤城面见李靖啊，表示他们的心意，愿世代臣服大唐，为大唐藩属。嗯，这只是最初的决定啊，还有其他的许多细节需要具体进行商议，比如派遣驻军等等。两国使者就如同任命一般，选择了答应了、啊、来都来了，还有反驳的余地吗？但是这二国毕竟是主动投诚，这个你还是要给人家一些自主权的。但是如此一来，他们就和大唐完全捆绑在一起了。严格意义上来讲啊，也是一种掌控。而与此同时，李靖又得到一个消息，这个消息和渊盖素文有关，那便是渊盖素文乘船去了扶桑，想要逃出升天。李承乾听闻之后，表情略显古怪。扶桑不就是倭国吗？李德俭那二货不就在那边呢吗？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。